0: Framtidens e-handel, Sveriges ledande podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av Juni. De flesta snabbväxande D2C-handlare har samma problem. Många system att ha koll på, dålig översikt av sitt kassaflöde, payment gateways, bankkonto, integrationer och ad-platforms. Juni är en finansiell plattform som är gjord för just e-handlare och löser dessa problem genom att ha allt på en plats. Juni integreras mot en mängd tjänster och du kan skapa virtuella kort på några sekunder i olika valutor med cashback på alla transaktioner. Gå in på juni.co Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag ska vi prata med en entreprenör som har grundat ett antal bolag. Till exempel Sweet Sweets år 1985, Ski Extreme år 1991, Sport Recycle år 1993, Kronans Cykel år 1996, Singelringen år 2005, Urbanista år 2008, Defunk år 2015 och nu... Mondo år 2023. Varmt välkommen till
1: podden Johan Walbeck! Tack så mycket. Tack så mycket. Helvetet, det var många bolag, Johan. Ja, det är faktiskt så många som jag kom på precis när jag löste upp alla de här grejerna att jag glömde ett nytt företag som jag satte igång även nu i år 2023 som heter Lagom. Vad gör ni där? Vi säljer så kallade white pouches, det här vita snuset som ska lanseras nu här om ett par veckor faktiskt.
0: Och det där verkar ju en härlig affärsidé eftersom alla tobaksbolagen, de här giganterna som trycker pengar de ska ställa om nu från cigaretter och är väldigt pro-snus verkar det som.
1: Jag är själv en sån person som har gått igenom en resa från att ha rökt på 90-talet till att ha gått över till snus. Till att nu, de senaste fem åren har jag använt de här så kallade white pouches eller vita snuset. Vilket är ju både ett hälsomässigt fördelaktigt. Sen lanserar vi ju även ett nikotinfritt sånt som är faktiskt riktigt, riktigt bra. Som är nyttigt, med vitaminer? <laughs> nej, nej. Alltså problemet att, eller problemet, men nej det, är, det är nyttigt i den meningen att den ger dig samma typ av effekt under läppen fast det är utan nikotin. Och jag brukar köpa, eller köpa jag kan ju ta för mig ett lilla lager. En variant där man då blandar det som är utan nikotin med det som är lite starkare. Och som, sen känner man inte skillnad när man använder det. Men det är klart, hade jag använt utan nikotin i två, tre dagar så hade den börjat klättra på väggarna. Men man kan ungefär minska intaget på det sättet i alla fall.
0: Ja, men det är smart. Och du Johan, du var ju ett intro från Månsuk Song. Han har varit i podden ett antal gånger tidigare. Han är ju en retail rave. Hur känner
1: ni varandra? Ja, vi kommer faktiskt i kontakt med varandra när jag är på med kronan med e-handeln där. Vi, var ganska, vi, vi sålde ju alla våra produkter, det här pratade vi om när vi grundade 1996, på nätet. Så att Vi sålde vi nästan som mest 40 000 cyklar per år på nätet. Och utan att veta med 100% säkerhet så tror jag vi var i alla fall en av de större i världen på, på, på e-handel, alltså på sälja cyklar. Även om inte vi oftast inte marknadsförde på nätet, men det blev som ett administrativt verktyg att kunna gick in och beställa på nätet.
0: Och Vi ska djupdyka i alla dina ventures Johan och det känns som att det här avsnittet blir ett längre avsnitt än vanligt sjukt spännande. Men innan vi gör det så måste jag bara fråga Johan, hur blir man den du blev? Varför varför blev du som du blev? För att jag tänker på 80- och
1: 90-talet så var det ju osjälvklart, nästan lite fult att vara en så kallad entreprenör. Jo, då kallas du som en egenföretagare. En, en bild som beskriver ganska väl hur man uppfattar det här var att SAF, Svenska Abyserförening, innan det svensk näringsliv, gjorde en enkät bland gymnasieelever. Det här måste vara varit i början på 90-talet. Hur man uppfattar en så kallad egenföretagare. Och den karaktär man fick fram var en fet 50-årig vit man som gillade att fiffla med skatten. Och det var den så så här, perception som ungdomar då hade av en egenföretagare. Och för att lätta upp lite grann stämningen om hur folk uppfattade egenföretagaren så skickade Svenska Arbetsgivarföreningen ut mig och ett antal andra elever runt om i Sverige för att berätta om hur det var att vara egenföretagare. Sen har ju den bilden förändrats totalt och inte på grund av mig och de andra som åkte runt. Men det var en början. Man insåg att man var tvungen att ändra uppfattningen för att få mer... Mer, mer företagare. Där. Jag kommer ihåg att i mitt, en av mina första företag när det fanns här starta eget bedrag som gick via Arbetsförmedlingen så fick man ju tvungen att komma på intervju och så säger de då till mig, men Johan herregud du kan ju faktiskt få ett jobb vad ska, vad ska du med det här starta eget bedraget till? Ungefär som att de stackars människorna som inte kan få något jobb, de får bli egenföretagare.
0: Och det är lite det jag tänker att på den tiden så var det liksom DNA-styrt. Alltså, du kunde liksom inte ta ett vanligt jobb Gissa jag.
1: Det var väl så att nu, ingen av min släkt egentligen har varit egenföretagare. Det närmaste man kan säga att vara egenföretagare var med min mamma som sjukgymnast i egen regi. Men äh, min pappa jobbar för storbolag och liknande så att, det kommer inte därifrån. Men jag vet inte om det har delvis att göra med att jag flyttade utomlands när jag var tio till USA i två år. Houston i Texas. Och direkt därefter så flyttade jag till London äh, ytterligare två år. Men då gick jag i svenska skolan där. Under hela den här perioden, jag vet jag att när, när jag flyttade till London och var 12 tolvåring så startade jag igång ett eget fotbollslag. En klubb i London och för, vi hade fyra lag, två tjejlag och två killag. Jag ville samla in pengar till en klassresa till Isle of Wight och då arrangerar jag jumble sales som det heter, här loppmarknader för att få in pengar. Jag var auktionsförrättare när jag, innan jag flyttade till USA. När jag var 7-8 år för att få in pengar. Där hälften gick till rädda barnen och hälften gick till rädda Johan. Och då var jag 8 år gammal då. Jag samlade in prylar och sen var jag auktionsförrättare. Så jag har alltid haft det i mig. Och varför vet jag inte.
0: Men vad har drivkraften varit i grunden? Och jag gissar inte var pengar heller Nej. för att då så tjänade man ganska dåligt med pengar som entreprenör oftast.
1: Ja alltså på den tiden så fanns det inte så här riskkapitalister eller, eller venture capital firmer eller affärsänglar överhuvudtaget. Det fanns väl men det var liksom ingen struktur på det så att man var ju tvungen att få verksamheten att bli lönsamma och möjligtvis kunna låna lite pengar och närmsta som familjen då. Men, så förutsättningen var lite annorlunda på den tiden. I alla fall för en nystartad entreprenör som var typ 17, 18, 19 år gammal då och eh, ja, nej, men Idag är det ju annorlunda. Jag minns att det var väl precis när jag satte igång Sport Recycle. Så tog jag kontakt med en del medier där jag liksom förklarade för dem: Det här var då som sagt för i början på 90-talet: Att det skrivs väldigt mycket om så att säga, idrottspersonligheter i typ min ålder, och, och det skrivs väldigt mycket om så här, musiker, artister eller, eller skådespelare. Så där får ju ungdomar mycket av sin inspiration eller det gäller idol, alltså att ha förebilder helt enkelt. Och så, så nämnde jag för dem att jag är beklämd över att det inte skrivs någonting om, om, om förebilderna när det gäller entreprenörskap. Just för att få ungdomar att bli intresserade av det. Och då sa de, men vi finns inga. De, typ. Ja men ja, jag finns här. Och det var ett bra sätt att få lite PR. Och det blev ju från den tiden från början av 90-talet så skrevs det rätt mycket både om om sportrecykel och om och sen blev det ju en totalt skifte och det beror ju inte på att de skrev om mig. Men, men det blev ju ett totalt skift i samband med när dot-com började hända i slutet på 90-talet. Då. Då, då skulle ju alla bli entreprenörer.
0: 1999, år 2000 och 2001. Vi ska snacka om det strax. Kan inte vi börja med Sweet Sweets. ditt första bolag 1985. Och du startade
1: en godis-subscription.
0: Det här var ju typ sjukt innovativt på den tiden, tänker jag.
1: Det var en egen upplevt behov jag hade. Idag äter jag för inte godis, men på den tiden gillade jag godis ganska mycket. Och när jag bodde då i Houston i Texas eller när jag bodde i London, kanske ännu mer i London, så umgicks ju en hel del med, med svenska människor. Och de flesta av mina vänners föräldrar jobbar ju på svenska företag. Min far gjorde inte redan jobbade på ett amerikanskt bolag, så att de åkte hem regelbundet. Och så fort en förälder åkte hem så blev det liksom så här enorma listor på vad alla deras... Vänner ville, ha, alltså, vänner ville ha för godis det var svejtsnöt, var bilar gått och blandat papporna är oftast men även viss mån, vissa kvinnor som åkte hemma som jobbar också fick ju liksom ta med sig en extra resväska i princip för att kunna leverera godis ut till alla deras barns vänner och samma sak var det i London och då, det, då såg jag att liksom shit här borde finnas ett behov och på den tiden fanns det konfekturskatt, Så när jag kunde exportera svensk godis så fick jag inte baka den skatten och kunde på så sätt prisa mig själv. Idén var att jag skulle kunna sälja till samma pris som godiset kostade i en bensinstation ungefär på den tiden. Och sen för att enklare själva försäljningen på den tiden, det här var ju long time before internet fanns så att det var ju då med fax framförallt beställningarna kom. Och i viss mån även via vanligt brev. Så att man så ville att man skulle kunna prenumerera på en speciell godislåda. Som man fick då en gång i kvartalet eller en gång i månaden.
0: Och sen så körde du Ski Extreme. Det namnet säger sig självt. Det vill säga att du tog folk till Alperna och så körde ni off-pist och sådär. Gissa jag. Och sen Sport Recycle år 1993 som vi touchar vid lite grann. Men det jag vill snacka om är liksom förflyttningen från Sport Recycle till Kronans cykel Och det var ju en grej där, där Du också sägvade ditt eget liv Berätta lite
1: Innan jag besvarar den och tar den storyn så kan bara, Det finns ju oftast en koppling till varför man Gör det ena efter andra När det gäller skidresarensörsfirman så höll jag på med den i två år Vad vi ville tillföra var att vi ville vara ett vanligt, traditionellt skidresarrangör som arrangerar billiga resor ner till Alpen. Det fanns ett bolag som heter Skian Limited som var superduktiga på att arrangera eh, egentligen, man säger så. Fast det var sjukt dyrt, för de är oftast företag bara. Vi ville ta ner ungdomar, för vi vänder oss framförallt till ungdomar, både gymnasieungdomar och, och universitetsstuderande. Och göra det på ett billigt sätt. Vettigt boende men billigt. Men däremot där erbjuda en stor palett av olika äventyrsupplevelser i grupp då, så att det blev billigare. Så det var vi egentligen en, en vi var en mix mellan Sky Limited och den här traditionella typ roller-resan, om man inte uttrycker mig på det sättet. Och Det var sjukt roligt, men ja, vi, hade, vi hade lite otur för att vi jobbar med mycket paketresor och allting. Det här var då 2000... Jag tror att 1992-3. Och vi köpte mycket såhär... Vi åkte mycket lågsäsongsveckor och köpte paketresor med, alltså från, skyd, eller från hotellen med, där ingick liftkort för att få ner priset. Och vi hade fått in alla våra betalningar från våra kunder och sen så var det deprecieringen av kronan. Och på den tiden så var det, fanns det fortfarande franska franget så att när vi började det året så stod fr- kronan och frang, eller en franc kostade 1,04 när vi skulle betala alla våra grejer så stod det 1,48. Så det blev en kostnad som ökade på nästan 40%. Vilket är svårt för en låg marginalsverksamhet i, i, när i gäller skidresorna att klara av. Så att då hjälpte vårt på lag och sen så tog faktiskt de över verksamheten sen. Så bolaget överlevde men, men det var, vi, jag avvecklade det. Men under den tiden vi skulle komma till så hade jag sett att det var precis i den skiftet att folk började testa nya sporter. Snowboarden kom, carvingskidorna kom. Folk ville testa golf och skulle testa skubbor eller dykning och klättring. Man skulle experimentera så mycket som möjligt och då sa jag bara, vad och sen såg man då, då våra resenärer som kom med nya skidor varje år. Och vad, vad händer med alla de här grejerna med, när man liksom har, har en jävligt skida och sen så kommer ut, går utvecklingen så fort att man, de som är verkligen riktigt duktiga skidåkare vill köpa på nya skidor eller testa snowboards. Och så på den tiden fanns det gula tidningen där man då kunde köpa och sälja olika saker, motsvarande block först i en pappersformat. Där. Problemet är att det är bra om man köper lite dyra grejer men just sportprodukter så kan det ibland bli lite stökigt att bara åka ut runt om i hela Stockholm. Så tänkte jag men jag vill samla en, en plats där man faktiskt kan köpa och sälja produkter. Och då drog jag igång Sportycycle på Bryhalsgatan 37. Make sense. Hur gammal var det här? Då var jag 22 när, när jag drog igång Sportycycle.
0: Just det. Så första bolaget drogs igång när det var typ 17-18 bast då? Första bolaget
1: var jag 15 när jag drog igång Swedes. Just det, precis.
0: Och hur gick transfern från Sport Recycle till Kronan Cykel?
1: Det var ju ett spännande upplevelse för att jag hade gjort lumpen mellan alla, mellan alla dessa bolag också. Och eh, en av produkterna som, som jag lärde att uppskatta rejält mycket som kanske inte är så krigig det var ju militärcykeln. Enkel, funktionell och, och, och som liksom, när jag flyttade in till stan uh, när jag var 1920 så Vann jag en cykel i, i, just kopplat till en aktivitet vi hade med, med, med skrikström. Jag hade aldrig t- trott att man kunde cykla i Stockholm liksom, överhuvudtaget. Men sen skulle jag flytta lägenhet så jag hade inte tvungen att slänga cykeln eller montera den. Det liksom, fick inte plats i min nya lägenhet. Så att, då började jag använda den sen blev jag helt såld. Och sen så hittade jag de militärcykeln som jag tyckte var enkel. De var inte speciellt stöldbegärliga i början. Och eh, då tog jag kontakt med Försvarsmakten och egentligen FNV. Där jag till en början med kunde köpa in eh, lokalt för olika reglementen en militärcykel för 80 kronor plus moms. Och eh, jag insåg ju snabbt att det här är ju en gigantisk marknad. Folk skriker efter de här cyklarna och så, då sålde vi en tror jag för 595 kronor. Men sen gjorde jag ett avtal med FMV om att ta över alla egentligen deras cyklar som de hade behov av att sälja. Och då höjde de priset till för att vara 200 kronor plus moms. Och, och vi sålde dem sen för 7,95 och 9,95. Och då jag hade jag på den tiden så var jag som förespråkare av cykling så jag hade ingen körkort så jag var tvungen att, att ta hjälp av vänner till mig som hjälpte mig att åka upp till och hämta för vi fick då bara ett, helt plötsligt ett samtal från FNV att nu har vi 3000 cyklar 26 km nordväst om Borås. De ska utplocka där i övermorgon. Då var det bara för oss att åka dit beställa långtradar från bispedition och ASG som heter på den tiden. Och då visste vi att det gick in ungefär 300 cyklar i varje, varje långtradare. Och sen ja, den ska till Uppsala, den ska till Umeå, den ska till Lund, den ska till Stockholm, den ska till Linköping. Så hade vi då vänner där som hade lappat på universiteterna och sen sål vi slutan på mindre än ett par timmar.
0: Okej, så jag gissar att liksom försvarsmakten höll på att montera ner lite grann, ville bli av med lite assets och yes. det fanns ett behov att bli av med cyklarna för de kostade tid och pengar för dem och du var de som, den som köpte dem hette de cyklarna kronan då eller hur fungerade äh. det?
1: De hette eh, modell 42 någonting i alla fall från, från, från försvaret här. Nej utan det var, sen så insåg jag i slutet att det här kommer ta slut någon gång. Det sålde vi i butiken då, i sport och säkerbutik. Det vid den tidpunkten hade vi en butik i Stockholm, en i Uppsala och faktiskt en i Göteborg. Och det var lite svårare med det här. Det var ju liksom att tillgången på de här cyklarna var lite varierande. Man kunde få 3000 cyklar och sen så kunde det gå tre månader och så fick vi inte en enda cykel. Och då hade vi sålt slut då. Men så hade det långa lister i butiken på säkert par 300 personer som hade signat upp sig för, för de här cyklarna. Så de var ju, det var ju liksom hård valuta. Så det var ju, de, var, de var sjukt bra de här cyklarna. De, hade, de kunde ju stått i ett mobbförråd i 20-30 år. Och sen när vi bara... Plocka ut dem därifrån och kasta upp dem på långtraden. och sen plocka ner dem från långtraden så var det bara liksom att pumpa upp dem. Och då har den stått där i 30-40 år. Liksom. Så att nej, men, så, men sen så hade inte, fanns det inga mer tillgångar när jag hade köpt ut egentligen alla cyklar. Vad gör du då? Nej, men då hade jag fått information, det hade stått i media att eh, svenska staten hade skänkt närmare 30 000 cyklar till de baltiska staterna och sen fanns det en person som jag kom i kontakt med inom det som, rekommende- som sa bara att jag, jag, jag vet om att de vill inte ha de här cyklarna de, de står inom liksom i någon mobbförråd i Estland, Lettland och i och de skulle hellre vilja sälja de cyklarna och det är att du kan köpa dem och då tänkte jag att ja, jag får kolla om det finns någon finns det möjlighet. Då åkte jag faktiskt över till, till Tallinn med, med båt för att just undersöka den möjligheten. Men då framkom det att när jag, när jag då skulle jag åka runt och köpa alla de här cyklerna så ville de ha kontantbetalning. Och då skulle det portioneras ut till de här olika regimentscheferna. Och de gjorde bedömningen att jag behövde tre stycken beväpnade eh, livvakter eh, med mig för att kunna klara av att göra det. Jag kände bara, fuck, nej, det här är inte värt det liksom. Utan då var det andra spåret att börja nytillverka cykeln själv. Men då blev jag så trött på den här grejen så jag bestämde mig för att vi försöker hinna med båten tillbaka idag. Och kom precis med båten eh, tillbaka till Stockholm och eh, Tyvärr då, så förliste ju Estonia den båten som jag var bokad på, och som gick dagen efter. Så på sätt och vis kan man ju säga att hela den här skitaffären med att köpa loss cyklarna från Baltikum räddade livet på mig att den inte gick av stoppen.
0: Men fan, hur kändes det då? Alltså, du åker hem, du är lite ledsen, affären skett sig, fan, vad segt, nu får inte jag 30 000 cyklar med mig hem, och eh, måste jag figure out eh, ett sätt att producera de här cyklarna själv. Mm-hmm. Och sen dagen efter, så var ju säkert överallt i nyheterna, ja. filmer och bilder på helikopter och döda människor. Det måste ju varit en jättegrej mentalt för dig, eller?
1: Märkligt nog så var det inte. Alltså, självklart så blev det inte någon som inte blev påverkad av det som hade hänt. Men jag, möter, jag möter att jag inte var där så var jag inte där. Det var, jag kände ju inte personligen någon som var där, men jag vet ju väldigt många till mig som har känt, kände väldigt många personer som, som var där i olika avdelningar på företag och och så, här, så att, äh, det var ju fruktansvärt hela den där grejen alltså, även om själv, äh, äh, men till en fråga om jag kände specifikt att jag i och med att jag skulle varit där, det gjorde jag inte, men däremot så var det en enorm sorg och förtvivlan man kände för alla som är påverkade på något sätt. Och sen tänker jag att kronan som brand,
0: alltså mm. du började producera egna cyklar sen och det här var ju liksom the go-to cykeln i kanske Stockholm och andra större städer i Sverige och det här har ju varit en grej, till och med jag har en kronan cykel i garaget, en röd sådan med den här reggplåten som Just. man inte fattar vad det står på eller vad det betyder i alla fall, vad hände sen för du sålde bolaget typ 2004-2005 väl?
1: Det började egentligen med att jag tog in en investerare i för tanken var att utveckla sortimentet till barnvagnar och vi hade en hel produktflora som vi ville göra så kallad brand extension med. Det var kronan koffert och så vidare. Tyvärr så, så lyckas inte jag och den äldre herren som gick in med pengar. Vi kommer inte speciellt bra överens. Om två personer har problem så är vi inte bara den enas fel utan det funkar bara inte helt enkelt. Och jag kan ju så här efterhand tycka att det är helt sorgligt vad som har hänt med varumärket efter jag lämnar. Idag så ser man ju inte det överhuvudtaget. Så att det blir, kan ibland tyvärr, jag tror jag lärde mig rätt mycket på just den att ta in just investerare i kronan vid det tillfället. Både jag själv började agera men, men även vad man beraktar sig för när man plockar in en, en, en investerare så att säga.
0: Men det var ju ett par som köpte skuldtuna när ingen visste vad skuldtuna var. Du vet de här yeah. mässingljusstakarna och sådär. Och sen så förgyllde de bolaget och idag så är det liksom en jättegrej. Snabbväxande är jättelönsamt. Det känns som att kronan idag säkert finns kvar någonstans. Det finns en varumärkesrättighet du skulle kunna köpa tillbaka så Sen så gör det att det exploderar.
1: Alltså vi var ju inte bara stora i Stockholm och i Sverige. Vi var ju stora även i... Amsterdam och Holland över Nederländerna och i Köpenhamn. Vi, vi, vi var egentligen varumärkesmässigt tror jag att som är ännu större i Holland än i Sverige. Men det är ju cyklande folk. Och så det var ju fokus på samma saker i Köpenhamn. Så att, nej, det finns, nej, jag, jag var väl väldigt ledsen över det som, hur, hur det gick till när, när jag lämnade bolaget 2004. Då. Och jag är ännu mer ledsen om vad, vad varumärkena har kommit att bli idag. Då. Att jag, jag har tappat ganska mycket. Men nu någonstans. det jag har lärt mig bland annat är att fokusera på en sak i taket.
0: Precis, men jag tänker att du var... Typ 25 bast vid det tillfället och du hamnar i den här konflikten med din investerare. Du hade gjort liksom fyra, fem bolag innan och en radda med ytterligare projekt. Alltså, vad hade du lärt dig tills dess? Alltså, vilka var de här stora lärdomarna? För att som en entreprenör att gå igenom en sån process är ju oftast... Tuff och kanske lite sorgsen också. Alltså, det måste ha varit ganska jobbigt för dig att sälja av dina aktier i bolaget och att försöka hitta på något nytt
1: efter det. och så där. Vad hade du lärt dig? På något sätt blev det så att många gånger så ger det ena det andra. När det gäller SportyCycle så tog jag egentligen kronan över butikerna för att ha som utlämningsställen och sånt där. Det var dags för att göra det skiftet. Så det var inte så att jag sålde det bolaget utan det det togs bara över för kronan blev så en pass viktig del i hela och det var det som värt att fokusera mest på. Sen är det klart att man har jobbat väldigt intensivt och just kronan kände jag en väldigt stor hjärta inför. Alltså både varumärket som vi då skapade men också produkten som sådan och vad vi skulle kunna göra med det. Och det var väldigt svarligt och bra med det. Det tog, tog mig ganska hårt. Men så liksom, ing, liksom, ingenting hjälper, le, så ingenting hjälp i att bara lägga sig och deppa. Det liksom. spelar ingen roll hur gammal eller ung du är. Liksom. Det är bara köra på igen. Och då, då blev den att jag skulle ta fram ett nytt varumärke. Som, och då så började jag redan direkt 2004 skissa på varumärket Urbanista. Även om det tog några år ytterligare innan jag satte igång det, det riktiga bolaget. Om hur man skulle kunna skapa ett mer livstidsbaserat bolag, mer globalt bolag. För börjat resa ganska mycket. Och gillar just tanken här med gränsfria länder, alltså gränsfri värld och som att en person i Stockholm har mer gemensamt med en person som bor i Peking än någon person i Piteå när det gäller just hur man förflyttar sig i vardagen. Mobilitet och portabilitet bland annat. Och där var just där urbanister skulle jobba med Att, att hitta smarta lösningar.
0: Men det låter lite som att sättet som du tillämpade för att ta dig vidare var att starta ett nytt projekt?
1: Ja, det, det tror jag liksom att oavsett var, om, du, om du är entreprenör eller gör någonting annat, att, att gå vidare bara. Alltså jag tror att liksom det hjälper inte bara att liksom, lägga sig ner och tycka synd om sig själv. Det, det, är, det är som Samstor kan göra. Det är klart, no, alltså, det tog ju några veckor, liksom, några dagar när, när allting inte var tipptopp. Och det är klart, det måste ju kännas. Man har jobbat slitigt åtta, nio år. Sen så blir jag egentligen blås på hela mitt företag. Som jag hade liksom, en enorm passion för. Eh, men jag valde till och med att inte ta körkort för att jag ville leva som jag lärde. Du säger att man ska cykla till vardags. Liksom.
0: Fick du då pengar?
1: Ja, marginellt. Eh, det var en väldigt grisig eh, slut på det. Och var en väldigt grisig slut Igen, om två personer inte funkar så är det inte bara en fel. Men, men jag var i alla fall väldigt besviken och ledsen på vad som hände. Och sen
0: innan Urbanista så slank du in singelringen också som också var en hype. Alltså världskändisar som blev singlar som köpte dina ringar.
1: Det börjar egentligen med, det här är också en effekt av, av mitt tidigare bolag. Jag satt på planet ner. Eh, det hade sig gått några månader att börjat skissa på det här urbanista ta fram en hopfällbar cykel, som var en del av eh, konceptet med en smart mobila portabla lösningar för stortsmedborgare. Och jag skulle faktiskt ner och träffa ett stort bilföretag där nere som var intresserat av att jag skulle hjälpa dem ta fram en hopfällbar cykel till dem Så alltså CoLabs variant. Och så sitter jag ner. Men jag vet ju samtidigt att sätta igång produktion av eller och liknande kost, alltså kräver rätt mycket resurser och kapital. Och så satt jag på flyget ner till Göteborg för att jag skulle ner och träffa de här personerna. Och så läser jag i Expressen eller aften, jag kommer inte ihåg, det var en fysisk tidning i på den tiden. Och där handlar det om Lance Armstrong som har tagit fram ett armband för att få in pengar till prostata och respektive bröstcancer. Ett bara ett vitt eller gult eller rosa armband som han hade sålt... 78 miljoner av. Och jag tänkte, för att vi var ju ganska tidiga med e-handel när det gäller cyklarna, och de vägde ju 30 kilo, och de var i princip färdigmonterade. Och att vi dem runt om i Europa var ju en riktig jävla nightmare. Det kan jag berätta. Kan jag kan göra nästan ett helt separat program om egentligen. Och jag tänkte bara fan vad smutt och bara sälja ett sånt här litet armband och bara stoppa ner på gula lådan och sen så kom, kommer inte kunden efter de har betalat den på nätet liksom, Över hela världen. Vilken underbar produkt. Så tänkte jag bara fan det här skulle man ju sitta och, och ta fram. Och sen började satt jag i den här flygresan och funderade på att okej okay. det armbandet det är ju smycke typ av smyck. Ja, vilka sm- på den tiden, idag så kanske just ett armband hade varit kanske mer unisex, men på den tiden var det kanske mer ringar. Så jag tänkte, jag ska inte utesluta halva populationen så jag ska jag ta fram ett smycke, ska jag göra någon form av unisex smycke och det bör, bör vara en ring. Och så satt man och funderade på ja, om man nu tar fram en jävligt cool och ring vem kommer köpa det här? Jag är ingen kändis typ som Lance Armstrong. Jag är ingen känd smyckesdesigner som, ja, som skulle kunna sälja på grund av min, 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 min etablerade kundkrets. Sånt där. Så tänkte jag att det, det är typ här, liksom, de, de närmaste kära och kära som skulle tycka synd om och köper några ringer. Och Sen börjar jag fundera på, tänk om man då skulle på det här som samma sätt som Lance Armstrong. Han hade ju någon, det var ändå någon funktion bakom, det var som fundraising. Tänk om, tänk om man skulle kunna skapa en funktion som gjorde att, att kunder skulle köpa ringen. Och eh, så börjar jag fundera på, det, vilka typer av funktionsringar kan det tänkas finnas idag? Så jag, förlovningsring. Och sen så en vixering. Och så tänkte jag på, men fan idag. Så är ju folk vare sig förlovade eller gifta. Man kan ändå leva i en samborrelation och sånt där. Men de, och det gör ju problematiskt: de som verkligen behöver signalera att de är singlar med en ring är ju singlar. Och bara shit en singelring satt jag bara men det måste ju finnas tänkte jag på nätet. Så att jag satt och bara studsade i stolen innan de hade wifi på flyget. Och bara sprang till hotellet och bara gick in och googlade och bara, det fanns ingenting. Så jag registrerade varumärket jag registrerade domänadressen samma eftermiddag. Och sen så var det bara och då, då var det mer som en liten lek egentligen. Men sen var det då en massa lyckliga omständigheter som gjorde att jag bara tre månader senare hade lanserat ringen i Japan. Tillsammans med världens bästa snubbe som, som jag fick kontakt via en person i Sverige då som kände honom. Och vi hade lyckats hitta en producent som skulle kunna göra dem här nere i Småland. Och så börja jag all på med ring eller smycken överhuvudtaget. Och bara, alla bitar bara föll på plats. Och sen så sålde vi bara, liksom, då var det nästan par hundratusen ringar bara i Japan de första två månaderna. Och det
0: här är lite genialiskt, alltså innan Facebook. För Facebook så statejtade man ju tydligt, jag är singel eller jag är upptagen. Jag kommer ihåg att det här var en grej och när folk träffade folk då gick de in på fejan och kollade statusen som de har i relationer och sådär. Och det här var ju liksom innan den tiden och jag förstår att det fanns ett behov att signalera att man var tillgänglig eller inte var i en parrelation då.
1: Och där blev det lite grann mer av ett koncept om single power också. Framförallt i Asien där framförallt många kvinnor ville markera att, att de är liksom single and happy. Lite grann byggde idén på att du måste känna dig till fred så att vara lycklig som person, som single. Alltså någon form av lycklig single för att kunna hitta rätt partner. Så det var lite grann av en self booster lika mycket som det var en signal att du var single. Och det blev väldigt spännande framförallt då i, i asiatiska marknader och även i Latinamerika. Så jag tror att jag fick över 6 000 skrivna artiklar om Singeringen globalt sett. Alltså det var en fundamental PR-succé om man säger så. Hur många sålde du totalt? Jag tror att vi landade på knappt en halv miljon. Så 475 000 var det väl som vi sålde. Och eh, det, det mest spännande erfarenheten jag hade och liksom hur egentligen internet och e-handeln funkar var 2007. Var det. För jag var single när jag, träff- när jag kom på idén men... Sen antar jag att jag på grund av att jag levde som jag lärde att man skulle vara stolt och be- vara bekväm med att vara single, så träffade jag min fru typ en och, en och en halv månad efter att jag kom på idén. Såklart. Så, <laughs> så att när jag väl lanserade Singeringen så var jag inte singer själv. Och sedan till sen blev hon min fru. Men hur som helst så var det just i alla fall att vi hade varit i Kina där vi sålde enormt mycket ringar. Vi sålde ungefär bara 100 000 singeringar runt Peking. För idén var ju att när du väl fick en ring så var varje ring numrerad och när du öppnade den här ganska stora boxen för att vara en ring för konceptuellt då, så fanns det även en accesscode och med hjälp av dessa ringnummer med accesskoden kunde du skapa en singel profil i vår community. Var, vilket då var någon form av sing, eller, vet inte, dating site light. Hur som helst i alla fall så är vi på väg hem ifrån Peking där min fru sitter och läser några tidningar från USA då US Magazine, eller US Magazine, jag vet inte vilket var, US Magazine i alla fall. Och där bara sitter man bara, men Johan, kolla Katie Holmes bär Eller kan det verkligen vad det säger säga? bara går in och kollar och verkligen med ett förstoringsglas Kollar att jo det är mycket riktigt Det är en singeling hon har Och det är precis i samma vända som Hon och eh, Tom Cruise Separerade Och det här, bara någon vecka Innan jag träffat vi använt mig, hennes kompis Som jobbade på TMZ och som då var vid den tiden kanske även fortfarande den största gossip i USA. Så jag skickade henne ett mejl med den här bilden på Katie Homes och sa By the way, nu har Katie Homes deklarerat att hon är singen, Mia på våran singeringen så skrev jag det så här. Och det här var något, jag tror att det var någon gång i, i slutet av maj, början av juni. Och sen hade jag i den tiden så hade jag precis tagit körkort för att jag skulle vara med min bonusson Maximilian och hans poler ska vara nere i min lägenhet nere i Frankrike, i Morsan. Men på grund av att jag precis hade tagit körkortet för att kunna köra runt om där nere så kunde jag inte hyra bil för man hade tvungen att hyra två år. Så jag var tvungen att låna en kompisbil och bila själv nere när resten av familjen flög nere. Och jag kommer ihåg så väl att jag skulle precis, det var i södra delen av Tyskland, skulle kliva ut genom dörren eh, från bilen och precis då ringer min fru och säger det är något galet, det måste vara något fel med våra e-handelssystem för det har spottat ut hundratals kanske tusentals beställningar bara på några minuter jag bara, va? Kan det vara sant? Och sen så bara, men så väntar vi ytterligare fem minuter, fortsätta, fortsätta, fortsätta. Och sen bara, tänk om TMZ har publicerat det här och här effekten var. För jag har liksom aldrig varit med om, vi fick när jag pratade om de här 6000 artiklarna. På den tiden så var det primärt offline media, alltså tryckt media som man liksom brukade få ut i. Så jag var egentligen den första riktiga grejen som hade gjort online och det här var 2007. Och sen så hade det då publicerats och då förstod jag varför detta. Så istället för en skön semester så fick frugan plocka med sig typ 20 000, eller 5 000-10 000, 10 000 jag kommer inte ihåg exakt hur många det var. Jag vet att vi sålde för över 3 miljoner kronor på ett dygn efter den här eh, publiceringen. Och jag tror att vi hade drygt en halv miljon unika besökare första dagen. Och det spännande med det hela var ju att sen gick det dramatiskt ner för att vi hade, liksom hade ju inte förberedda på det här. Och, och inte heller kunskapen att kapitalisera på hela den här publiciteten i USA. Men sen så var det någon annan typ tidning, i digital tidning i Polen som plockade upp det 3-4 dagar senare. Och helt plötsligt hade vi 70 000 polacker som var inne på sajten. Men inte samma conversion men vi sålde då massa ringar till Polen. Och sen vandrade det här runt i hela världen under en månad. Och det var min första upplevelse av det här med impact av internet.
0: Men om man bortser från allt helvete som det här också betyder, det vill säga att man måste fixa supply, man måste få ut produkterna till kunderna, man måste skapa nöjda kunder, man måste plötsligt ha ett kundtjänstgäng på 12 pers som på dygnet runt besvarar de här frågorna. Om man skiter i allt det och så bara fokuserar vi på den här framgången, alltså du sa att det var 2007, det här var 12 år efter att du startade ditt första bolag. Man har ju några få moments som entreprenör. Bara så här, helvete vad fan är det som händer? Var det här din första moment eller hade du känt den tidigare med kronan eller liknande?
1: Ja kronan var lite speciellt men, men där hade vi andra utmaningar. Angående just supply och framförallt distribution. Men jag kommer ihåg att vi, vi var ett ganska lite team och sen så skulle vi liksom, och vi vi sålde ju egentligen, som jag sa, vi var, allting gick via internet. Men idén var ju att vi skulle, till exempel tog fram då en svart respektive en krämfärgad d cykel DN kunde då erbjuda sina prenumeranter och läsare att köpa till en fördöktigare pris. De tjänade egentligen inga pengar på det, men det blev som en miljövänlig hälsosam produkt som de kunde profilera sig igenom. Det gjorde även Club H&M, det gjorde även IKEA Family- vi, mång- vi jobbade då med olika kundklubbar olika medier vi hade ett jättesamarbete under tre års tid tillsammans med tidningen Wallpaper och Tyler Brulé som fick designa en egen cykel färgas, mässigt, och sälja till sina läsare och där vet jag bland annat att min kollega som då var lite mer, han var inte utbildad av det men han var lite mer eh, hände på, på att göra så att säga, grafiska så att säga, annonser om man med mig på ett sätt till olika personaltidningar men han var sjuk så att i apotekets tidning som hette Apostrofen fick jag då, var jag tvungen att skapa någon form av insert som då de skulle erbjuda till, att personalen skulle kunna köpa, köpa gröna apotekcyklar. Och de var väl på den tiden tror jag 15 000 anställda. Men bara första veckan så tror jag att vi, best- att vi fick in beställningar på nästan 8-9 tusen cyklar. På min så att säga taffligt gjorda annons. men där är information det fanns bilder och sånt. Där.
0: Autentiteten skapade framgången. <laughs> Nej, men jag tror det intressanta är att det tog dig 12 år att vid två tillfällen, alltså kronan tillfället, men också med singelringen tillfället, att få två mega succéer och det här är intressant tycker jag för att tolv år är jävligt lång tid när man träffar entreprenörer idag så känns de ibland lite stressade framförallt yngre entreprenörer på 15 17, 21 eller 23 år gamla de vill ha en mega succé på max 9 månader och de går och dropshippar skiten ur en massa pissprodukter och liknande och det finns en sån stress i individerna men du väntade 12 år, alltså tar det tolv år att lyckas två gånger?
1: Alltså det kan, men Den känslan av att lyckas fick jag ganska många boostar under, både under sport- och säkertiden och även kronantiden. Det var i det här fallet fick blev vi uppmärksamma lite grann i media. Jag glömmer aldrig på kronantiden precis i början vi satt igång så jobbar vi, vi jobbar med två av Sveriges största företag. Det ena var Samhallgripen för vi flyttade produktion, eller Samhall då. Vi flyttar produktionen till Malmö och Trelleborg var vi egentligen och monterade alla våra cyklar och lackerade dem också som blev ju tillverkare. Det gjorde vi efter ett år och sen jobbade vi då med posten som var då, de hade ju passagen och de, de ville bli stora på e-handel och, och bröstade upp sig ganska rejält att ja men vi kan ta hand om alla era leveranser hit och dit. Och precis då flyttade produktionen till Sverige och vi skulle börja jobba med posten och få ut alla våra produkter. Då hade vi bara en, en, varit var på jobbat ett år och vi sålde 9000 cyklar på drygt en månad med de samarbetskampanjer vi hade med olika Företag. Och Samhall som hade utlovat en kapacitet på drygt 30 000 cyklar under resten av året fick inte fram några cyklar, eller de fick fram några cyklar men alldeles för lite och de de lyckades få fram de lyckas posten tappa bort för att de var för stora på att gå på deras konvejer, de hade inte instruerat sin personal att de skulle scanas vid sidan om så de ställde bara cyklar vid sidan om så genomsnittstiden att leverera en cykel var ungefär två månader, så att Skämt inte, Våra, så fort vi lade på en telefon, vi hade inga växlar och sånt där, så fort vi la på luren, då var det studsade telefonerna upp ett nytt samtal från en kund som undrade vad cyklarna var. Och vi hade ingen aning, samma kunde inte producera tillräckligt mycket, postarna tappade bort dem. Så vi fick ju, vi stämde ju både posten och För eh, de, de hade fundamentalt packat upp hela vår verksamhet. Och vi vann, men vi blev för för vi, ork, vi kunde ju liksom inte gå emot de två stora bjössarna. Men de var ju nära på att sätta hela vårt bord och kom kull. Och då vet jag att det ringde en journalist från Expressen till mig och sa att jag har fått ett samtal från en kund i, på Öland som hade beställt och väntat på sin cykel i två månader. Och jag bara, okej. Okay, ja, för första så är jag extremt, jag pratade prata med den kunden, men liksom, på något sätt förstår jag ju kunden någonstans, de ringer till oss och vi kan inte ge svar. Men vi hade inga svar att ge, för vi visste inte när samma skulle kunna komma igång produk- med produktionen, och visste inte när posten skulle hitta cyklarna. Så jag, förkl- beklagar, jag sa bara, att jag beklagade så, såklart så jättemycket, men vi har så en enorm efterfrågan precis när vi har lanserat de här cyklarna. Så hade vi en diskussion med, med journalisten, och då var det här måste jag göra reportage på. Så han kommer att göra ett uppslag på Expressen, och så hoj vad Johan får kronan och rulla, skrev liksom. Och så får man att det har kunnat bli en sån riktig och då får man ju lite så här oh, okej, okay, det finns ett hopp ändå kanske. Så att, det har varit jättetuffa tider den första, nu var ju situationen lite annorlunda på den tiden men det är klart definitivt de första 3-4-5 åren och du pratade inte så mycket när jag gick gymnasiet och drev eh, Sweet Sweets men när jag drev Sport och och Kronan så har jag garanterat tjänat mer om jag har tagit extra knäck på McDonalds och jobbat lika många timmar. Men igen, du frågade lite vad som dri- som jag tror aldrig riktigt besvara. För mig tror jag, jag är en fundamentalt kass musiker. Alltså, jag kan inte skriva noter, jag kan inte läsa noter, jag kan inte sjunga, jag kan inte. Ja. jag gillar musik, men jag kan inte göra. Jag kan inte lyssna rita en streckubbe. Men jag känner en enorm kreativitet, och jag tror att jag har hittat mitt sätt att, att, att få ut lopp för detta i bolagsskapandet. Och det är lite det
0: entreprenörer är. alltså det är en form av Konstnär. Fast istället för att rita tavlor som man
1: hänger upp på väggen så bygger man bolag och får ut sin kreativitet där. Jag brukar jämföra faktiskt med, jag tror jag fick frågan av en journalist för under tiden Jag brukar säga jag hjälpte som en skulptör. Alltså att man istället för att göra en skiss på skulpturen ska se ut så gör man en affärsplan. Och sen så börjar man då skapa den här skulpturen eller bolaget och nå kan man ge sig fan på att saker och ting kommer att se annorlunda ut så man måste putsa skulptören lite här och lite där och ändra om lite grann på samma sätt som man måste göra med sin affärsplan med sitt företag. Men jag tror att för min del i alla fall så handlar det mycket just om den kreativa processen, man får, jag får ut av att driva och driva skapa ett bolag. Alltså man har en vision hur det ska se ut. Få ner en affärsplan och sen så börja jobba. Och sen så blir det en massa putsande hit och dit. Och sen tänker jag också att de här första tolv
0: åren, nu stannar vi någonstans där vi är 2007 innan Urbanista. Du hade två feta framgångar, det tog tolv år att liksom hitta en enorm efterfrågan på kronan och på singelringen. Men antalet shitstorms då? Alltså antalet ångestdagar på kontoret under de här tolv åren. Om det viktar liksom de bra dagarna kontra de
1: dåliga dagarna i procent. Hur såg det ut? Jag ser ju kreativiteten som en problemlösning. Så när jag får ett problem så är det klart off i samma jobbet. Men sen lite grann samtidigt att farma ska skoj. Ett problem man måste lösa. Man måste nog vara lite naiv och optimist. För att våga göra de satsningar man gör med som, som entreprenör. Det är klart att det har varit såhär ångestfyllt och stressigt och jobbigt med problem med likviditeten från vissa dagar och vissa perioder och, och den biten. Men, och det har varit ett besvikelse när jag har tvingats tvungen att lämna eller när jag, när jag lämnade kronan som jag tyckte liksom att det blev totalt fel av allting. Men, sen är jag väldigt grann att, att jag har en tendens att liksom inte att kunna släppa tråkiga saker och gå vidare. På gott och ont kan man ju säga. Bygga något nytt? Ja, rikta fokus på någonting annat och försöka hitta glädje även när, i, i små bitar även när allting är tungt för orka ta sig vidare. Men det är klart att det, 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 det är inte, det här är inte ett, alltså det, jag, jag tycker det är jätteviktigt att man får fram fler entreprenörer men jag tror inte att världen skulle bli bättre om alla sprang omkring och var entreprenörer heller för det, det krävs en, något speciellt av en entreprenör Liksom off- att ja, Man får offra en hel del saker faktiskt. Vad får man offra? Nej, men det är klart att det är, det är som, alltså på, 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 när man var ute i gymnasieskolorna på början av 90-talet så tyckte, och sen sa har man ju fått höra det flera gånger efteråt att det är så skönt, jag vill veta på nu och jag vill bestämma min egen tid. Ungefär som att, ja, ja, att man kan jobba när man känner för det. Men liksom, visst, du kan välja om du ska börja klockan sju på morgonen och sluta sju på kvällen eller börja nya på morgonen och sluta nio på kvällen. Men det är ett enormt commitment man har både mot sig själv och i den mån man har familj, äh, mot familjen och om man har investerare med ett commitment mot det, mot. det är rätt många personer som man har commitment mot. Det kan vara jobbigt för många.
0: När fick ni barn?
1: Jag fick ju ett bonusbarn som helt plötsligt var 11 år gammal när jag, när jag träffade min fru. Det, det var i 2005, början på 2005. Sen fick vi tillsammans ett barn 2009. Och det där med att få familj som
0: entreprenör, alltså förutsättningarna förändras ju drastiskt för att det tar mycket tid. Så man har bara 24 timmar innan sekunder man liksom fokusera lite mer på sig själv, på det man ville åstadkomma på jobbet. Sen så får man kids plötsligt, bonusbadet 2005 och ett gemensamt barn 2000 ni, hur påverkade det ditt entreprenörskap och hur hanterade du eh, den situationen?
1: Nej, det, blir, det blir ett ansvar man måste ha. Alltså, jag, med, jag kunde ju leva på. Liksom, jag kommer ihåg att på, på början av kronantiden, så, så var t- för att ha råd att åka från stan till, till mina föräldrar, så var jag det tvungen att panta tomburken jag hade för att få råd att åka på SL och alternativt så klart ta cykeln ut till förorten när de bodde för att käka mat på en söndag middag. Uh, nu var Det, inte, alltså, det kanske är ett extremt fall just det här, men, 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 uh, nej, men det är klart att man kan leva ganska knapert hur man är tvungen att göra, eller vad jag för jag var tvungen att göra på den tiden. Uh, nu, idag så springer ju, du säger kanske på lite nedvärderande sätt, och det, det menar jag egentligen inte he- bara, att idag springer man ju söka söker kapital på en gång. Så, uh, de möjligheterna fanns inte tidigare, vilket, det är bra att det finns såklart, men... Uh, Ibland kan jag tycka att det är alldeles för mycket fokus på att liksom de första fem årstiden som en entreprenör driver bolag så är man mer ut och och söker kapitalen och bygga bolag. Och det gäller såklart absolut inte alla, men jag tycker ibland att det kan bli för mycket fokus på att göra kapital. Och det, är väl, det är väl drivet kanske delvis av entreprenörer, men också den attityd investerarna också har haft att allting ska gå så jävla fort. Jag menar, som liksom tittar man på hur liksom, träffar man en. 28 29 år, idag så är det många som har gått ut som, som typ vill bli vd på en gång den, den, den uppfattningen hade inte jag när, när jag var 28-27 år nu är jag egen företag så jag var ju vd men när man tittar på generellt sett så, så, så insåg alla att det tar lite tid jag, jag kan tycka att idag ska allting gå så jävla fort Sen mäts möjativt med varandra. Man ser alltså vad som händer på, på sociala medier och den biten. Så det är rätt mycket, jag förstår att det är mycket press på dagens ungdomar.
0: Och det här med att ha ett brand som är välfungerande och som har product market fit- betyder ju per definition att man inte behöver kapital för att oftast ska man säga, alltså beroende på hur fort och aggressivt man vill växa eller hur mycket produktionen kostar i termer av molds och liknande eller om man har ett marketplace och det per definition måste gå fort och ta marknadsandelar och liknande men oftast inom just brands så krävs det inte kapital om man har ett välfungerande varumärke så det där är lite motsägelsefullt det vill säga de som behöver funding än de som kanske inte funkar lika bra. Skitsamma tillbaks till kidsen. Hur var upplevelsen för dig att få kids? Och hur påverkade det ditt entreprenörskap?
1: Nej men min 11-årigående älvård- var ju det, var, det förändrade ju livet över en natt. Jag menar, att få eget barn tar i alla fall nio månader innan man, innan barn, innan man eller i alla fall åtta månader innan man vet att det ska komma. Så alltså, man är ju mentalt förberedelse. Med 11-åringen så så blev det ju typ nästan över en natt. Och då helt plötsligt skulle jag flytta då min fru och min son in i min lägenhet. Som jag hade precis ska anskaffa mig som någon form av singellägenhet. Och nu blev vi en familj på en gång. Liksom. Men det var helt fantastiskt. Han anpassade sig jätteväl och jag försökte så gott jag kunde. Så vi har ju en jättebra relation.
0: Men har du några råd gällande entreprenörer som får barn? Alltså
1: hur får man ihop det? Det får man ju inte alltid om man ska veta uppriktigt. Det finns ju situationer... Men nu en är en elvaåring och sen så gick det ju ganska snabbt, eh, innan, alltså, han blir 13, 14, 15 så blir man ju ganska självgående. Eh, men det är klart att jag kan ju inte tycka tillbaka lite grann när om man sitter på 2009 när min son föddes. Just det år kanske det inte var så intensivt men 2010-2011 var. Så det är klart att jag, jag kan ångra att, att jag, inte, jag kanske spenderar till det. den tiden kommer jag aldrig tillbaka och det, det har man ju hört tusentals personer så genom åren men, men jag försöker vara så närvarande som möjligt på olika sätt men, men det är klart att man önskar att man kanske hade varit ännu mer närvarande men som inte var möjligt på grund av sitt, sitt yrkesval och
0: jag tror att det där är kopplat till liksom kostnaderna som entreprenör jag tycker det är viktigt att lyfta fram det alltså Breakit har ju också en artikelserie nu om den mentala hälsan mm. hos entreprenörer, alltså det är jävligt tufft, det är sjukt svettigt och det är en del av ens jobb på något sätt och eh, det finns per definition kostnader av att ha stora ambitioner i livet. För att man måste liksom, alla ha 24
1: timmar. Det har det helt klart. Det kan både vara ibland på den sociala biten också. Nu har jag, för mig är det ganska viktigt att jobba jag menar nu med, både med d och Mondo. d det, det omsätter ju nästan 100, miljo, eller 100 miljoner år och Mondo som vi drog igång redan i år kommer i alla få in där för närmare 40-50 miljoner på det första halvåret så det har gått extremt fort. Men då jobbar jag med 38 eller 40 stycken distributörer runt om i världen och jag har säljagenter på fem olika platser som jag jobbar med som har blivit mina vänner. Så att när jag är ute och jobbar så är det en privat socialt grej också. Jag tror att det, Och det, det kan också vara problem för partners, alltså i familjen som inte kanske har det, den synsättet. För För mig är det att gå ut och käka middag med Michael som är min säljagent i Spanien, Frankrike och Portugal är lika mycket som... Det är en polare till mig som vi går ut och käka middag. Sen pratar vi sin som, om, om privata saker och, och om företagsgrejer. Då. Det ser inte jag som jobb medan Många ens partners definitivt skulle se det som jobb. Så jag tror att farlighet i det hela, för att man riktigt, som entreprenör man inte riktigt fattar det om, om man lever tillsammans i en familj, är att för mig integreras jobbet och, och mitt privata och sociala liv på ett alldeles förträffligt sätt. Jag
0: håller helt med, alltså min affärspartner Christian är som en tredje brorsa till mig och liksom vi skrattar och gråter ihop och det är så himla fint att de här relationerna skapas och också de här upplevelserna skapas tack vare företagandet. Jag tänker också prioriteringar. Hur tänker du när det gäller prioriteringar? För man måste ju också säga nej till saker. Du kanske har sagt nej mer till vänner. Du kanske har sagt nej aktivt till saker som andra tar för givet. Typ hobbies, paddel, golf och liknande. Alltså att du helt enkelt valt att prioritera affärerna till förmån för annat?
1: För mig har ju träningen varit väldigt viktigt eh, så att oavsett om jag är ute och reser vilket jag gör ganska mycket per år det blir nästan, vissa år har det blivit över hundra Resedagar per år. Är att allt alltid ta in på totalt som har ett gym. Så att jag kör ju mina tre, fyra gånger i veckan. Oavsett var jag befinner mig. Jag har alltid varit intresserad. Men jag älskar skidåkning. Så att jag tummar aldrig på skidresorna. Alltså jag kan inte åka skidor. hade jag levt själv. Så hade jag ju åkt skidor ännu mer. Men, men, men någonstans får man ju kompromissa för familjen. och göra. Vi kan inte bara åka skidor, utan Min fru åker hellre och åker till något varmt ställe. Så att kompromisser absolut. Men jag känner inte att jag... Golfen är väl det som jag liksom inte spelar idag som jag gjorde förut. För det tar för mycket tid. Det Kanske inte så mycket för jobbet men för familj. Kombinationen av jobbet och familjen Det måste finnas tid över till på det jobb och familj. Så golfen spelar jag inte det. Det kanske jag kan göra när jag, när jag blir lite äldre. Då. Och när det
0: gäller pengar då? Alltså du pantade burkar på kronantiden vilket är motsägelsefullt för det var ett extremt framgångsrikt bolag. Efterfrågan var svinhög. Man tänker ju att det blev en Pengar tryck, men så är inte alltid fallet för man måste köpa in fler produkter för att möta efterfrågan och pengarna binds upp i likviditet. Och sen samma sak med singelringen, säkert också. Alltså, efterfrågan kanske blev skitstor och ni köpte in lager, och sen så minskar efterfrågan och då hade ni ett överlager och liknande. När var tillfället då det kände att shit, här fick jag loss lite cash för första gången.
1: Det var väl egentligen efter Urbanista alltså, Det är inte gått och nöd på mig någon gång men jag kände att jag hade liksom inte, inte tryggt för evigt men att det finns, fanns sådana pengar. Och sen, var, sen förvaltade jag de pengarna väl på olika sätt inklusive att bygga Diffunk som har till 100%. Men igen, alltså, det är klart pengar är ju definitivt en trygghet och det skapar en trygghet för hela familjen på ett annat sätt. I, under kronotiden så gjorde jag jag kom i kontakt med en organisation som heter Convictus som då Jobbade med hemlösa i Stockholm. Och jag fick för mig igen lite naivt då då, Att jag skulle vilja göra någonting med det här teamet. Så att jag bestämde mig för att vi ska cykla från Stockholm ner till Båstad på Kronan Cyklar. Med de här hemlösa personerna. Och då, fick, och då, och då för att kunna träna upp dem så jag, då boxades jag en del. Så vi gick på, på boxningsträning en gång i veckan. så käkade vi middag. Hemma som jag, det blev inte varje gång, men några gånger. För att förbereda oss för den här eh, cykelresan. Och då var det någon som sa att ja, men tänk på att många av de här är då missbrukare. Så att, liksom, problemet är inte att, ibland att de inte ska palla utan att de liksom, tar minus och, cy- och inte stoppar cykla Men det var klart att det var en utmaning. På en vecka skulle vi ta oss från, från Stockholm till Båstad. Då var det bland annat en av deltagarna som hade varit just entreprenör. Eh, som då hade jobbat jäkligt mycket. Och fått då en försämrad relation till sin fru och barn. Och på grund av allt jobb. Sen gick, gick det åt helvete för bolaget. Eh, och han förlorade bolaget och, och pengarna och, och den trygghet som familjen i alla fall ekonomiskt sett haft tidigare. Och då lämnade frun och barn honom. Och det blev som gick som gick började in på alkohol, droger och sen hamna på gatan. Där så såg jag som en, en entreprenörskollega- hur det kan gå för dem. Och det var väldigt starkt. Hela den storyen gav ett väldigt starkt intryck på mig. Uh, och är men, men själva, alla klarar sig och cyklar hela Och det är inte säkert på att alla alltså vanliga, vanliga svenskar- skulle kunna gjort det. var ändå 10 liksom mil om dagen ungefär.
0: Fan, de stories får man ju aldrig höra av. Alltså det Break it skriver om- är ju succéerna och fundraisingen och liknande. Nu tar de ju återigen upp den här artikelserien och så vidare- men de här historierna som. Alltså, det där känner ju en Petri-dokumentär, tänker jag.
1: Jo, det är så. Och sen, det är inte bara, alltså, det är klart att. Man lever ju under väldigt stor press. Nu tar de mig oftast upp det som skrivs om. Det är de som fått ut och tagit in miljontals, miljontals kronor i eget kapital, eller i riskkapital. Och haft internationella drömmar. Där vissa blir framgångsrika, vissa går i konkurs. Det finns ju bägge sidorna där i tidningarna. Men som de stora hjältarna, det är de som jobbar nere och har i sin egen egen verkstad i Småland och har jobbat och varit självförsörjande och försökt några, några ytterligare anställda i 10-15 år. No, Det har inte fått någon som helst uppmärksamhet. Eller folk som... Liksom Driver olika verksamheter och kan plocka ut en lön på 22-23 000 kronor, 25 000 ibland, men ständigt under risk att de även kan förlora det. Alltså det, det är ju det är de som är den stora hjälten som får Sverige gå runt och skapa arbetstillfällen. Det är just det som man ska in på. Det, alltså, det finns ju inte ett enda parti idag i Sverige som, för, som, som pratar om entreprenörskap. Det är patetiskt. Alla liksom, det skrivs mycket om det, men det finns inte ett enda politiskt parti som värnar om entreprenörskap. Sen har försökt lite grann förut, men, men liksom, så som alltid är jag på storföretagen, märkligt nog. Och Moderaterna har ju inte gjort ett skit av det heller. Det alltså, är inte som en större valfråga, men i min värld så är det just en sjukviktig fråga. Framförallt hur man ska få alla de hundratusentals företagen i Sverige att bara växa lite grann. De som har sju anställda kan gå, våga klara sig upp och bli tio, tolv 15 anställda. Det är där den enorma tillväxten på arbetsfällen kommer finnas. Det är inte att bolag som har 100 000 anställda eller 50 000 anställda får 200 000 anställda. Jag har länge haft en tes om att starta ett
0: parti som gör exakt det här och då tänker jag att då ska man starta partiet med superentreprenörer och vilka är det? Jo men det är såklart influencers och de kan dessutom påverka väljare så att man kommer upp i den här 4%-gränsen så att staten plöjer pengar på en och man kan liksom steppa upp till nästa nivå. Så att att starta ett parti på åtta års sikt tillsammans med ett gäng influencers som är super pro-entreprenörer, vad tänker du?
1: Det låter helt fantastiskt. Och grejen är ungefär som är när man pratar om att man skapar städer utifrån ett cykelperspektiv så är det inte bara för att man ska ha massa cyklar utan skapar ju en, en hel infrastruktur som är positiv på så väldigt, väldigt många olika sätt. Samma sak i att om man skapar en entreprenörsparti så är det inte en fråga sak. Utan det finns så enormt mycket som infattas om miljötänk, det, det är ekonomi, det är arbetsmarknadspolitik. Alltså det, det är inte en, en en sak utan det är så omfattas så pass mycket. Och sen lite grann är det som att det med entreprenörer, det, det är inte folk som sitter på, som, som drar in hundra miljoner i riskkapital utan den stora massan är ju det är någon, det är någon hårfrisörssalong i Mjölby. Det är ju liksom någon elektriker i, 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 i Falun. Och det är det som är problemet att många gånger man pratar om entreprenörer så, så, så tar man fram en karaktärtur, det här är en entreprenör. Oftast är de man läser om i breket eller i DI och sånt där. Men det är ju bullshit utan entreprenörerna är ju alla de hundratusentals personer och som är väldigt, väldigt olika. Sen finns det en massa gemensamma behov som alla de har som ingen lyssnar på överhuvudtaget. Och en annan sak jag tänker att man som parti kan göra är att göra det datadrivet.
0: Så man normer aside skiter i dem och så gör man ett datadrivet parti. Och så kan man ställa sig frågan, är den här plastpåseskatten verkligen värd det när en papperspåse tar typ 10 eller 20 gånger så mycket energi att producera? Alltså för- och nackdelar, det är komplexa frågor oftast. Men precis som till exempel de stora hedgefonderna och liknande försöker ta datadrivna beslut
1: i komplexa system så borde ett parti också kunna göra det. Absolut. Just när det gäller alltså, att, ta, att ta ett entreprenörsparti Uh, det är, liksom all, all, det är att det är så mycket diskussioner om hur Liberalerna ska positioneras eller hur nu Centern ska positioneras eller hur Miljöpartiet ska positioneras och inte en enda gång har det knappt kommit upp det senaste tiden i alla fall någonting om entreprenörskap. Och hur man får bättre förutsättningar för företagen att växa i Sverige. Och då tänker jag framförallt på de företag alltså, t- alltså, de bolag som är mellan 5 och 15 anställda. Det, är där jag tror- alltså, de- det finns så många enmansföretagare som vill jobba för sig själv. De kommer inte vilja-, vilja växa. Men just de här företagen mellan 5 och 10 anställda som faktiskt har försökt börja anställa folk och att- växa. Hur kan man underlätta för dem? Att anställa fler folk, riskminimering och bättre förutsättningar överlag.
0: Vi gör ett test. Om folk går in och demar oss på länken, så kan vi kolla lite hur stort intresset är för det här. Och så kanske det här är någonting som vi växer in i de kommande 5 till tio åren. Vi får se. Men jag tänkte kolla med dig Johan. Du började ju, alltså sweet sweet. Och subscription. Kronan var enbart direct-to-consumer. Singelringen var också enbart direct-to-consumer. Och sen har vi ett layer av digitala affärer under en tid när det var otroligt osjälvklart med digitala affärer. Alltså du var ju tidigt inne och innoverade saker och tänkte om och gjorde annorlunda än vad alla andra konkurrenter gjorde. Och sen är det motsägelsefullt för att idag så jobbar du med mycket distributörer när andra är liksom otroligt pro D2C, direkt till slutkund få slutkundsdata, access till det och så vidare. Alltså berätta lite om den resan liksom från D2C till distributörsledet.
1: Vi pratade ju om hur man finansierar bolag och så vidare och ska du bygga upp ett stort varumärke inom, inom så att säga audio eller inom ljud hörlurar, högtalare och så vidare så är det ju... Dels måste du investera i verktyg för att ta fram design, alltså ta fram de här produkterna. Vilket är ganska omfattande. Och sen måste du för att kunna sälja varor så måste du kunna ha varor. Och att skala upp e-handeln måste du själv finansiera. För du måste ju äga produkten hela vägen fram tills du säljer den och sen få och, 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 och betalt från kunden. Så att vad jag bestämt för att göra det är att jobba just med distributörer. Om vi tar till exempel sen, som idag gissar jag på att vi har ungefär knappt 30 miljoner kronor i varulager alltså på, alltså på, på Difank och Mondo tillsammans. I lager i Kina, på, vä- på båtar på väg till Europa, i vårt lager i Amsterdam och på vårt lager, plocklager ute i, i, på Lidingen. Men samtidigt så har våra distributörer och detaljister förmodligen varor för ungefär ytterligare 30 miljoner kronor som de ligger på och finansierar. Plus att när det gäller Defunx så var det aldrig vår syfte att bli ett top of mind varumärke. Vi vill, ta, vi vill egentligen uppfatta oss som lite grann IKEA of true wireless. Enkelt, snyggt, funktionellt och väldigt prisvärt. Och, och liksom de prisnivåerna som vi har jobbat med gör folk inte för mycket research. De har satsat väldigt mycket på butiksexponering, förpackning så kallade postmaterial, points of sales material alltså som tydligt förklarar för kunden vad vi faktiskt erbjuder. Och det är, liksom, det, är, det, det är det som är hela DNA till DFUNK alltså att design and function står för att stå fram funktionella hörlur som ger kunden specifika produkter baserat på deras behov. Om de ska kommunicera mycket, prata mycket med, med hörlurar så köper man True Talk. Ska man lyssna mycket på mu- mu- musik så köper man True Audio. Ska man göra mobile gaming eller streama mycket så är det True Entertainment. Och ska man, göra, ska man använda dem framförallt som man själv gör mest när man är ute och tränar så är det True Sport. Det är liksom grundkonceptet i i DFUNK. och det gör sig bättre på, i butik. Sen vårt nya varumärke Mondo som är ett väldigt, väldigt starkt livstidsbaserat bolag med sköna och väldigt tydlig lifestyle eller brand story som vi förmedlar som då heter Own Your Sound som handlar rätt mycket om faktiskt det pratat om, att våga tro på dig själv och göra det du vill som vi har fått då uttrycket av Own Your Sound. Idag är det väldigt aktuellt med alla gängproblematiker och allt sånt där att faktiskt våga, man behöver inte bli väst i världen, men våga satsa på det du tror på och du vet känner att du är bra på. Alla har det. All, jag vet att alla skulle kunna bli bra i någonting. Kanske inte bäst i världen men bra. Och det är mycket av våra message med vår varumärke. Och där har vi byggt upp ett stort, vad vi kallar för talang Där vi onboardar nu som co-founders globala kända personer. Och det pratar jag om väldigt kända personer som blir vår spokesperson för både varumärket och vår brand Och där kommer vi se en fundamental förändring i, i alla fall hur jag kommer att jobba med, med direktförsäljning på nätet med Mondo. Och det där är ditt nya bolag. Det är mm. där ni
0: hade sålt för hur mycket hittills i år?
1: Vi har fått in ordrar på ungefär 45 miljoner kronor sedan i, i, i juni.
0: Just det och det heter Mondo och det är Mondo.com
1: I guess. MondoBuyDefunk.com just nu. Mondo MondoBuyDefunk.com Coolt och det låter lite som att du approachar
0: världsstjärnor mm. som är relevanta, med relevant målgrupp, med lite following och liknande och så ger du dem equity för att eh, vara en del av det här communityt.
1: Ja, vad jag gör med, vad jag egentligen erbjuder eh, de här individerna, och det, nu pratar vi om, alltså den ena personen har 330 miljoner följare på, på sociala medier. Vad vi erbjuder i det här fallet honom är en option helt enkelt, att köpa in sig till bolaget. Jag anser att bolaget är värt så här mycket nu när han kliver in och han har då rätt att köpa in sig en hygglig andel i bolaget eh, innan den 31 december 2026.
0: Fan, det är asfeta hörlurar. Jag är inne på sidan och kollar nu.
1: Mondo mm. Over Ears Transparent. Skitsnyggt. och sen så kommer vi ut med en, en, en riktigt produkt som en on med lite flört på alltså 80 och även våra högtalare, bluetooth-högtalare så det, det är det är för mig, och det omfattar både eh, Urbanista och eh, d så här, det är det första gången jag er, ger oss och mig möjligheten att göra sådana produkter som, som folk verkligen, som jag är stolt över jag är inte, jag var jättestolt över både Urbanista och d också, fast det här är mer premiumprodukter, där vi liksom inte de är inte svindyra, men, men, men vi har liksom, det är ingen price point som vi måste nå. Utan där produkten hamnar, där säljer jag för det.
0: Och jag tänker att efter singelringen 2005 så gjorde du Urbanista 2008 och sen Defunx 2015 och sen Mondo nu 2023. Mm. Och alla de tre bränsen, alltså Urbanista, Defunx och Mondo, är ju ljud, alltså hörlurar och högtalare. Framförallt hörlurar och AirPods och liknande. Varför valde du den kategorin? Jag tänker också att Fan det är en trasslig kategori för att man måste sourcea från Asien för att få vettiga produktionskostnader. Man ska skapa unika designs och då krävs det ganska mycket pengar upp för att skapa de här toolsen för att prodda. Och det är också en teknisk produkt som kan gå sönder. Sen är det massa regleringar, CE-regleringar och liknande som man måste ta hänsyn till. Alltså det är ju fan i mig
1: mäckigt med hörlurar. Ja, det är ju Mac-up med ganska många olika produkter idag ska jag säga. Det gäller inte bara hemelektronik och, och hörlurar. Men, men det, som, det som är shit jag kom in i med, med, med hörlurar med, med Urbanista som då skulle vara för mobilt ljud så att säga. Det var det som var hela idén, mobila, mobila portabla saker. Och det, det var en enorm tillväxtmarknad precis när vi satte igång då 2028-2029. Mycket tack vare Spotify. Man såg ju behovet av att, att, liksom, att man skulle... Det var inte bara jag som entreprenör utan flera andra. Så därav har vi ganska många ljudvarumärken som kommer från Sverige. Det är Urbanista som är själv grundade Det är Defunc och Mondo som jag själva grundat. Men sen har du ju Marshall, du har ju Marshall, du har Urban Ears, du har Men Du har, jag har säkert glömt någon nu. Men det, det ganska många svenska aktörer som, som liksom, omsätter ett plus runt 100 miljoner kronor. Många av dem det finns ju nästan Man pratar om modeundret, men det, det, i princip kan man säga att det finns ju definitivt ett ljud under från Sverige också.
0: Och då är min naturliga fråga såklart, har du sett The Defiant Ones-dokumentären? Och jag kollade ju på den för några år sedan och så sökte jag på den här om igen. Och så visade sig att den var borta från Netflix, HBO. Alltså jag vill se den igen, det är de som skapade, eh, vad heter hörlustmärket igen? Beats. Beats. Och så sålde de till Apple och det är ju en fascinerande process och shit vad mycket de fick betalt det var ju 3,4 lite...
1: miljarder dollar fick.
0: 3,4 miljarder dollar och Mondo känns ju lite liknande det vill säga att man kopplar in kända spokespersons som liksom kommunicerar ut det här brandet alltså har The Defined Ones och Beats varit en inspiration för bolaget som du bygger upp.
1: Delvis har det varit det, men jag vill göra en försvenskad variant av det, även om det inte är svenska artister vi primärt har jobbat med. Vi har ett samarbete med Mondo Replantis, vilket är lustigt. Att det, vi, hade, vi döpte inte bolaget efter honom, utan det är egentligen förkortningar av Monza Record Management och Dopes som var med som medgrundare i bolaget. och var därav Mondo, och sen den värld vi vill skapa. Men då sa vi lite på skoj. Det vore skoj att få med Mondo Replantis de i det hela, och han har faktiskt hjälpt till att utveckla en specifik sporthörlur som vi nu ska lansera om ett par veckor. Men annars är det ju stora internationella artister både från och idrottspersonligheter från olika delar av världen. Så ur det perspektivet, skillnaden är väl att det var, har varit mycket snack om och vissa företag har varit extremt framgångsrika med influencers och det är inget fel med det. Problemet är att vi vill vara lite mer authentic. Alltså ska vi jobba med någon så vill vi dels veta att den, att den kan stå för de värderingar vi når ut med. Och det, och det är i alla fall vårt huvudfokus på värderingar. Men också att det är en långvarig relation. Så att med den perso- de personer vi skriver avtal med nu så löper det då ett commitment på tre år. Sen är ju de kan de vara delägare i all oändlighet. Men tre år har vi ett firm commitment och sen hoppas vi då att de ska fortsätta att engagera sig. Just för att bli mer authentic och inte att ha den här personen som gjorde reklam för våra hörlurar nu gör, gör reklam för blöjor veckan efter, utan... Det här är något som vi skapar långa relationer med, och det tror jag, liksom jag tror att det är rätt. Och sen så är det klart att de personerna har ju väldigt många vänner, och bekanta, som också då har är kända som de kan placera ut ute på idrottspersonligheter. Och,
0: och när det gäller de här superstars så finns det andra upplägg som är ganska vanliga, till exempel att man har lite cash down från start för att få samarbeta med dem, eller ett licensieringsupplägg där de får en katt på 5 eller 10 procent på all revenue och liknande. Och det tenderar ju att bli lite mer kortsiktigt det man vill ha från partners alltså långsiktiga, riktiga partners är ju cash down. Alltså pengar ur egen ficka in i bolaget och det kan vara genom ett eller liknande för att dra ner på risken men det är ju det engagemanget som man vill se för att säkerställa någonting långsiktigt. Det gäller ju både externa partners men också intern personal.
1: Så är det och det är vi, vi har ju valt att inte att de ska investera i bolaget utan ja, de blir, det blir som att de får option då, så de får ju se, vänta då tre år till att om de tycker att det är värt det. Men, ja, det är typ liksom, vi pratar om det är fyra olika nivåer på det. Dels är det tier one som vi kallar för det. Det är två personer vi söker som blir, som blir medgrundare till modo och sen så har vi då valt ut tre specifika marknader, Kina, Indien och USA. Där vi ska bilda dotterbolag och där, få in, där får får på en gång. För vi, vi, vi är inte riktigt stora i, i Indien, framför, framförallt inte i Indien och Kina att vi kan som liksom säga att det finns ett rejält värde i idag. Och det är en geografiska bit. Och får, de får equity där genom att signa då ett commitment på vad de ska göra. Och sen har vi tier 3. Det är lokala partnern som får en del av intäkten på vissa specifika marknader. Och sen har vi tier 4, vad vi kallar dem för. Det är typ modeller som vi använder, som vi ger dem en betalning till symboliskt, för att berätta just den här Own Your Sound Story. Det det ska vara talangfulla personer, men absolut inte behöver vara några kända personer. Content-skapare? Ja, men det, det kan vara allt ifrån entreprenörer till musiker, till DJs som kanske som är, har blivit jävligt duktiga på dem. Jag är personer som vi gärna vill jobba med.
0: Och det där är ju oftast ganska lokalt. Alltså någon DJ i Berlin, någon DJ i Amsterdam. Och
1: det ger just den här dels lokala närvaron men också mer authenticity. De artister som jag pratar om är tier one. De, de har ju då som sagt var 330 miljoner respektive 200 miljoner följare. Så de ger ju en norm reach. Och någon form av kredibilitet att de har gått just in i det varumärket. Men för den mer trendkänsliga målgruppen just typ i Berlin så ger den här tier 4-personen väldigt mycket mer kredibilitet och, och, och authenticity än vad de här stora megastjärnorna gör som de inte riktigt kan relatera till på samma sätt. Så det fyller olika funktioner har, det är därför det är viktigt att ha hela spannet.
0: Ett väldigt genomtänkt upplägg och en sak jag skulle vilja snacka om är någonting som få svenskar gillar att prata om och det är pengar. Du... Sålde ju Urbanista till strax, ett börsnoterat bolag år 2014, alltså det tog 6-7 år för att göra en exit av bolaget. Hur kändes det för dig i stunden? Det här var ju första gången egentligen som så här, shit här är lite pengar på spel.
1: Ja egentligen, så, vi kom inte igång riktigt framförallt inte med Hörlurna som samlade den verksamheten köpte de köpte förrän 2011 det. så det gick ju ännu snabbare än sex det tog vi tre år ungefär. Äh, jag var väl ganska besviken för jag ville egentligen inte sälja men äh, hade plockat in en ägare som tyckte att dealer var bra och då var jag tvungen. vi hade långt och tagalong-klausuler så det var inte, mycket. Det var inte, vi tyckte bara olika och äh, de ville inte ha något jobbiga entreprenörer att göra med och jag ville inte jobba för Trist, trist, bolag, typ enkelt uttryckt. Så vi tog skilda vägar. Och nej, det, kändes, ja, det kändes blandade känslor, men rent ekonomiskt så var det helt okej. Okay. Och det gav mig en grund för att bygga, starta upp mitt egna bolag, och som jag nu väger till 100% själv. Och det är klart jag tror att vad jag har lärt mig kanske den hårda vägen då i viss mån, är att så länge du kan i en kraftig tillväxtfas i början, då är du inte riktigt vet exakt vad allting ska ta vägen. För det är ingen som kan veta. Jag, menar, jag kommer ihåg en diskussion om att att jag tyckte att vi skulle vänta med bluetooth-produkter ett tag under urbanistatiden. Och sen så veckorna senare så tog Apple bort 3,5 mm-pluggen. Vilket förändrade förutsättningarna positivt för bluetooth och sämre med 3,5 mm-pluggar. Det är sådana grejer du inte kan påverka och veta. Ja, saker och ting förändras. Och om naturliga skäl så sitter ju entreprenören oftast inne med helhetsperspektivet- Inklusive allting som händer dag. så att När det blir så skiftande beslut kan det vara sunt att försöka så långt man kan driva bolaget med egen finansiering. Eller med sådana friends, verkligen, verkligen friends and family som är bredda och in och och stöttare. Som, som inte kommer ställa massa jobbiga krav och frågor. Och, till det, där, börja...
0: och det har ju du också i, liksom, från första pakett upplevt. Det vill säga... Att en äga konstellation som kanske inte är sund för bolaget- kan förgöra bolaget. Alltså, inte nödvändigtvis förgöra- men att det kan skicka bolaget i en riktning- som entreprenören kanske inte riktigt vill springa i. Att åtminstone kan döda en passion- i bolaget?
1: Ja, men Jag tycker man har sett ganska många exempel på när investerare klivit in i bolag och sen skär sig med entreprenören och sen, försvin- sen kastar man ut den eller försvinner den och man förändrar hela kulturen i bolaget. Framförallt när det gäller livstidsvarumärken så... Blir ju väldigt påverkbart. Samtidigt så är det för en exempel på det motsatta i och för sig. Så jag, tror bara, jag, har lärt, jag tror, jag hoppas i alla fall jag har lärt mig ganska mycket av, av relationen med investerare. Och ibland när man är ung i början så tycker man alltid att entreprenören ska ha rätt. Och man har bara insett att, att man ser ganska många gånger sak, på saker och ting ganska olika. Så det handlar ju också om att få in rätt investerare. Och rätt investerare för mig kan vara fel för någon annan och vice versa. Och det måste man ha respekt för.
0: Och idag så har du inte så mycket externa delägare utan finansierar allt själv för att slippa den problematiken. Nu kan du göra precis vad du vill, Johan.
1: <laughs> ja, ibland tror jag i och för sig att det kan vara bättre att man går en väg. Även om det inte det är den absolut bästa vägen. För det är inte, jag, inte, jag sitter och inte och säger att jag alltid vet det. Men däremot behöver man kompromissa så att det blir för mycket siktsack. Då kan det liksom bli, bli värst av allt. Sen tror inte jag, alltså jag vet ju att jag kommer inte, vi har ganska höga ambitioner för, ett, för Mondo. Så att när vi har satt mycket av hela den här talent-tier-strukturen så kommer vi ta in kapital. Det, det är också, med Mondo har vi lite grann, vi har, en, vi har gjort en lite annorlunda affärsmodell i det hela. För att Diffunk är ett bolag och Mondo ett annat bolag och det är Mondo som alla de här talangerna går in i och blir partner i. Det bolaget är fullkomligt virtuellt. Vi har liksom inga anställda, vi har inga overheadkostnader överhuvudtaget utan Hela operations hanterad av det existerande defunct som då har rätt att lägga på 10% på så att säga, tillverkningskostnaden- vilket mer än välfinansierade det arbetet som de gör. Men Mondo har fortfarande en väldigt god marginal- vilket man har på Lifty's lifestyle-varumärken- för det kostar att bygga upp dem. Så att, liksom, du, har ju en, du har ju en intäkt minus sålda varor- som är lika med bruttovinsten- minus eventuellt eller marknadsföringskostnaderna som till mångt och mycket ska göras av våra partners, talangerna blir nettovinsten. Så det blir, liksom, det blir en, en väldigt intressant affärsmodell både för talanger som kliver in men också för framtida möjliga investerare.
0: Sjukt spännande, jag vill följa det här kommande 5-10 åren och så får vi se om det blir en beats moment var är det 3,6 miljarder 3,4 miljarder dollar 3,4 miljarder dollar och en sak innan vi slutar Johan som jag vill snacka om också är din historia från 1985 tills idag, 2023. Alltså du har varit med länge i gamet. du har ju sett två stycken massive shitstorms så länge delvis. och 1990 var det väl då räntan ökade till 500% för att kronan var fast, 90, tror det var.
1: var det var. Eh, ja, det, var ju vi, det var ju under skrigstrymtiden då jag och mina kollegor hade då vi jobbade då med som sagt för att köpt, eh, framförallt jobbar mycket med universitetssiderande vecka 4, vecka 5, vecka 6, där man då betalade för både eh, livskort och boende och de, de, de skulle betalas alltså en vecka innan ankomst i alla fall 90% procent. men vi hade ju fått in alla betalningar från våra kunder och när vi fick in våra betalningar från kunderna så stod svenska kronan mot en fransk, eller en fransk frang kostade 1,04 eller 1,05. Men sen när vi skulle betala de franska leverantörerna så stod den och gick den upp i 1,48 på grund av deprecieringen av kronan då. Ränta fallit, eller räntan gick upp till 500%.
0: Och då gick ju marknaden ner kraftigt och sen så efteråt så sakta men säkert taktade den upp igen tills 99.00 och sen år 2000 då kom nästa shitstorm som var IT-kraschen ledd av Patrick Hedelin på Boo.com. Och sen så föll de andra korthusen samtidigt. Och sen var det några få företag, typ Amazon, som tog sig igenom det där. Om man kollar på börskursen från Amazon år 2002 så var den liksom minimal. Och så har de pejsat på att fortsätta göra det. Och sen har vi såklart finanskrisen. Så det var tre kriser till och med 2008. Och nu ser vi liksom in i nästa shitstorm. Jag tror inte vi har sett... Det värsta riktigt ännu när vi spelar in den 20 oktober 2023. Vi har höga räntor för första gången på länge. Vi har en minskad köpkraft. Vi har krig som är närmare oss än på väldigt, väldigt länge. Alltså det finns en massa massa riskfaktorer som inte fanns för 5-10 år sedan. Hur ser du på den kommande krisen? Och jag säger den kommande för att vi har inte sett någon riktig sättning. Än. Vi har inte sett en Lehman Brothers Moment än.
1: Nej, jag tror inte att vi behöver just se den typ av krasch i och för sig framgenting till närmsta tiden. Men det är klart att ingen gillar osäkerhet. Och jag menar, det var inte det var illa nog att Ryssland gick in i Ukraina. Men nu med hela Palestina-konflikten i Mellanöstern så vet man inte riktigt vad den ska ta vägen heller. Och det lustiga var att vi... Eller lustigt, men... Precis innan kriget i Ukraina så var Ukraina, det var inte, absolut inte vår största marknad, men vi sålde väldigt mycket varor i Ukraina. Vi sålde vi nästan 10 000 hörlurar i månaden där innan kriget. Sen gick ju den brutalt ner, men vi är uppe på nivåer på 7-8 000 hörlurar i månaden i Ukraina, ä- även idag mitt under brinnande krig. Det, det är ett tragedi vad som händer där. Så att så, men men liksom det finns fortfarande en fungerande verksamhet i Ukraina. Folk går ju ändå ut och, och men det är djupt, djupt tragiskt. Men så att just osäkerhetsfaktorerna är ju det som är jobbiga just nu. Och det påverkar ju inköpare. Även om man inte ser en avmattning så mycket i detaljhandeln så, blir, så pratas det mycket om att det kommer komma skall. Och det är illa nog för då börjar man bli mer restriktiv och ta in, ta in varor. Samtidigt så är det ju så att för ett varumärke som Mondo till exempel som startar nu. Så kan vi öka med, men det blir liksom varje krona vi ökar, som vi säljer i år är en ökning från noll året innan. Så att för ett nytt varumärke så spelar det kanske inte så jättestor roll att marknaden går ner med 5%. Men för en etablerad liksom, varumärke som har jobbat in sig under många år så blir en nedgång ganska kännbar. Men vi har ju, vi har ju fortfarande enorm tillväxt. Sen kanske det skulle bli ännu bättre om vi hade haft en högre... Plus att man blir också mer försiktig. När kapitalet blir svårare för tag i så, så måste man ju vara hushålla bättre vara, och det är, en, det är liksom en egenskap som man borde ha även när, när det finns mycket pengar. Att, att, inte vara, att bara vara försiktig med pengarna.
0: Men du som entreprenör, hur hanterar du strategiskt och affärsmässigt det som händer i världen just nu?
1: Det, handlar väl liksom, det, har vi, det det är inte bara vad som händer nu utan det är en samlad erfarenhet att vi, vi säljer ju nästan jag säga att Vi säljer en tredjedel av vår business i Asien en tredjedel i Europa och en tredjedel i Nordamerika. Eh, lite enkelt, ja, inte exakt som ungefär. Och det gör att vi, har, vi är ganska breda för just nu så är det ju ganska bra tider i Indien till exempel I Vietnam så är det också väldigt bra där vi också säljer mycket och i Singapore är det också positivt och i, så det gör att det sprider riskerna för det är oftast inte härt smälta på alla länder i hela världen samtidigt. Även om det finns situationer som påverkar global ekonomin också. Men, men, men... Så att, det, är det, det är väl egentligen det vi försöker göra. Jag jobbar just väldigt brett. Vi, vi har liksom som en tredjedel var. Nästa tillväxtmarknad som, är, som inte har tagit, gått, gjort någonting inne än, det är Afrika som man inte ens har tittat på.
0: Så det du säger att det är ganska bra tillfälle att starta just nu. Och sen så säger du också att det är ganska bra att ha en slags diversifiering i försäljning och i risker, sett till marknader och kanske kanaler och liknande för att skapa en stabilitet när förutsättningarna skakar lite grann. Och jag tänkte fråga, vad har du lärt dig av 90-talskrisen plus it-kraschen plus finanskrisen när du har gått igenom dem och vad som kommer på andra sidan? Alltså jag tänker att världen går ju i cykler, kortsiktigt och långsiktigt och på något sätt så kanske tack vare att du har gått igenom de här tiderna har du lärt dig att det borde komma ett grönt soligt fält på andra sidan eller vad har du lärt dig av det här, av att gå igenom de här tre kriserna?
1: Ja, men det är liksom, när det är mörkt så kommer det bli ljusare. Menar, det, är, det är ungefär som nu om man tittar på så är det just när, när som liksom är november, oktober, november nu ser det ett stort jävla mörker. Det är fortfarande mörkt i februari men då kommer man skinja liksom att det börjar bli ljusare och att det snart blir vår och lite grann så är det med musiklarna också att det är jobbigt men man försöker titta lite grann framåt. Det kommer bli bättre. Det som jag tycker är o- o- det är oroande den här gången. Det handlar inte bara om att det är, det är en konjunktursättning utan det är ju även krigen. Jag menar, det, det är både Ukraina i kriget och, och nu med problematiken i, i Mellanöstern. Det, det är, det är liksom, och sen så vet man ju att, att Kina har varit liksom, när det gäller Taiwan och hela den biten. Alltså, skulle det hända också, då är det, liksom, det handlar det inte om att det blir någon konjunktursättning utan det påverkas ju av de här konflikterna. Och riktigt så mycket konflikter. Visst, det var krig, det var ju på 90-talet så var det ju. Det har forna i Jugoslavien och det har varit andra eh, liksom, sitt, krig också. Men det är det jag tycker är mer oroväckande med de här, de här krigen. Det kan på, dels för de individer som är där, men också hur det kan sprida sig. Och vilken effekt det i sin tur kan få på hela världspolitiken. Och just det men jag har alltid varit en varm förespråkare av frihandel. Nu, nu liksom ser man att många. Länder och regioner eller ja, marknader som EU till exempel, blir mer och mer restriktiva och protektionistiska. och Det tycker jag är ett helvete fel väg att gå.
0: Ray Dalio som jag snackat en del om i podden, han driver ju världens största hedgefond. Han släpper rapporter till omvärlden på regelbunden basis för att han är i en ålder där han vill ge tillbaka till världen. Och I hans senaste rapport så bedömde han en 60% sannolikhet för ett tredje världskrig. Vad tänker du?
1: Ja, det är ju en äh, häpnadsväckande siffra äh, jag tror inte det. Jag, jag, någonstans tror jag liksom att det finns, ja, det är på hur man definierar för sig ett tredje världskrig, men, men nej, jag, jag tror inte det. Och, det. och det bygger mycket på att man, en del, ja, man, är, man är optimistisk och lite naiv, men, men jag, jag, tror sant, jag tror genuint inte att det blir det.
0: Nej, det är bra, avsluta positivt. Och jag måste ju fråga dig Johan, du har så sjukt mycket erfarenhet av så sjukt många bolag, du har hasslat så många år. Vad skulle du vilja rekommendera till alla entreprenörspodd
1: det ena är väl egentligen att entreprenörskapet är inte för alla. Ibland pratar man för mycket om att liksom alla ska bli entreprenörer. Däremot för till de som vill bli entreprenörer och känner att de vill bli det. Så att i mitt fall så alltså allting handlar ju någonstans om sälj. Och jag tycker ibland att svenskar, vi är jävligt duktiga på mycket, men ibland prioriteras inte säljet. Och säljet är som liksom det är, det är motorn i, i hela verksamheten. Utan sälj, så liksom du kan ta fram den världens bästa produkt. Men kan inte sälja och förklara för den till, till folk eller till inköpare att det är det. Då kommer det aldrig bli av. Så att jag tycker man ska definitivt prioritera sälj, sälj, sälj. Utan det så, så finns det inget bolag. Och det där är en
0: klassiker- det vill säga entreprenörerna behöver oftast en duo- en person som tar fram en fantastisk produkt- eller ett liksom genisätt till design eller funktion och liknande. Och sen en person som kränger, som är säljaren- som får ut produkten. Och om man saknar den ena eller den andra- då har man det oftast lite
1: svårt. Jag i mitt fall så jag, jag ligger ju bakom mycket av tankarna bakom de produkterna vi tar fram. Sen kan jag inte göra en liten sträckgubbe. Så jag kan ju inte skapa det. Nu jag har min kollega Daniel till exempel som är, förstår mig. Jag har jobbat tillsammans. Han var med på ingen tid och sen var med och startade egentligen Urbanista med mig. Och sen så nu kommer jag tillbaka sen två, två, drygt två år tillbaka. Tre år tillbaka snart. Och hitta dem. Och jag med, för jag är nog en ganska dålig säljare. Om jag inte tror på produkten själv, och är, med, är jag med och skapar den, ja, då vet ju alla uspar som jag själv tror på. Då är jag ganska övertygande när jag ska övertyga Jag ska vara ganska dålig annonssäljare till exempel, och, säljare, och många definierar som säljer utan mer någon form av koncept sälj. Men jag, menar, alltså jag, jag, tycker, jag vet att många säger att sälj, sälj så är viktigt, men jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att sälja. Om du inte själv kan det, så måste du ta in någon som kan göra det. Och jag, har sett, jag har träffat ganska många entreprenörer här. I livet. Det finns jättemånga duktiga säljare, inte så. Men så sitter, som är entreprenörer som har jävligt bra produkter, men de kan inte sälja det. Och någonstans tycker jag att säljare i Sverige har ett alldeles för oförtjänt rykte. De tjänar många ganska bra för man vet att man behöver dem. Men alltså, statusmässigt så är det någonting som är nästan är liksom, någonting negativt. Fan och
0: jänkarna är ju bra på det där.
1: Ja det, de är ju grymma på det men det är också därför det är, liksom, det är de som spottar fram alla världens stora, jättestora, inte alla. Men Sverige är ju också duktiga men jag tror att vi skulle kunna få fram ännu mer starka företag med starkare säljfokus och kanske mindre behov av att ta in lika mycket kapital.
0: 100% och Johan jätte, jätte jätte tack för att det tog dig tiden att komma till podden. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det?
1: Då mailar man mig på joan@difunk.com. D E F U N C.com.
0: vi kommer skriva det i show också så kan ni superlätt komma i kontakt med Johan. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn, sök på Björn Palmars Benges så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast app. Om du tycker att det här är soft och nice att vi tillhandahåller helt gratis poddar så kan ni ge oss en five star rating i Spotify och Podcaster. Det skulle uppskattas jättemycket om ni skrev några trevliga kommentarer där. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är ju en fantastisk finansiell plattform för just e-handlare. Om man vill ha stenkoll på sin ekonomi, om man vill tracka likviditet i realtid om man vill upprätta olika kort för olika kostnader internt så att man vet vart pengarna spenderas någonstans så om man vill till exempel ta krediter för sin marketingspend eller framtida lagerinköp och liknande då ska man gå in på juni.co alltså juni.co så har vi en plattform där som är helt fantastisk och specifikt nischat för e-handlare alltså juni.co. Jag vill också tacka Michaela Dorch som klipper podden Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00.
1: Hej! Hej! <laughs>